0: Les médias se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business model.
0: Et organisation.
1: Et de tout ce qui fait la transformation numérique.
2: Les relations avec les plateformes, tout ça. Les médias se mettent à table.
3: Les médias se mettent à table, saison 2, on continue. Et pour le quatrième épisode de cette nouvelle saison, nous sommes heureux de recevoir Emmanuel Alix. Bonjour et bienvenue Emmanuel Alix. Bonjour. Vous êtes le directeur numérique de l'équipe depuis bientôt 7 ans, un groupe que vous connaissez bien puisque vous y avez commencé comme chef de projet Internet, comme on disait à l'époque, et nous sommes heureux de vous accueillir ici en présentiel chez Creatis. Vous avez donc la lourde tâche de diriger les activités numériques d'un groupe à trois têtes, le média L'Équipe à proprement parler, mais aussi la chaîne L'Équipe qui est diffusée notamment sur la TNT et France Football. Le pôle numérique que vous pilotez intègre donc des équipes produits, des experts du design, du marketing, mais aussi la gestion des réseaux sociaux, sans oublier les aspects techniques au service, bien entendu, d'une rédaction qui est à la fois print et numérique. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Vous le savez, chaque mois dans ce podcast, on essaie de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias, mais on fait aussi le portrait de manager de notre invité qui pilote cette transformation. Ce sera comme toujours avec Elise Collette qui est spécialiste de la transformation numérique des médias Bonjour Elise. Bonjour tout le monde On va aussi parler innovation éditoriale avec Marianne Rigaud de SAMSA.fr Bonjour Marianne Bonjour tout le monde et on se penchera aussi sur les questions économiques, sur les enjeux d'organisation des équipes, sur les relations avec les GAFA en compagnie de Jean-Baptiste Dibold de Jinkio. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et puis nous aborderons également les enjeux climatiques pour voir comment vous les traitez à la fois éditorialement et plus largement en tant qu'entreprise. Et c'est moi qui vais me charger de vous interroger dans un instant sur ces questions. Je suis Julien Lebotte de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. Les médias se mettent à table, c'est un podcast qui est coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique. topics qui est la plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté et par Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Les présentations sont faites, on peut commencer alors à table, si j'ose dire, Emmanuel Alex. On va commencer avec un sujet d'actualité et avec l'invasion russe en Ukraine, une actualité géopolitique qui, évidemment, dans le monde du sport également, peut avoir des résonances. Alors, du côté des audiences, les sujets internationaux, voire géopolitiques et tout ce qui entoure le monde du sport, est-ce que c'est important pour l'équipe, Emmanuel Alix
4: D'habitude, ça ne l'est pas, pas particulièrement, mais là, c'est sûr que vu l'événement, c'est un, un, vrai, un vrai sujet. Vous l'avez vu, le monde du sport s'en est emparé, les grandes institutions, et très très vite, notamment de, des sportifs et des équipes, ont été bannis de compétition. Donc ça a très vite pris une résonance très forte.
3: Et des annulations de compétition. Des annulations
4: de compétition. Euh, en plus, on a le maire de Kiev, qui est un ancien grand boxeur euh, Klitschko. Avec son frère également. Donc euh, non, non, il y a beaucoup de beaucoup d'actualités sur le sport autour de cette euh, autour de cette guerre et, euh, et on voit que les nos, nos lecteurs sont euh, lisent particulièrement ces contenus et, et sont euh, voilà, et attendent beaucoup d'informations sur ces sujets là en effet.
3: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui l'équipe quand on est euh, une marque aussi euh, entre guillemets référence hein, sur les questions d'actualité sportive, euh, on ne se positionne pas uniquement sur la question des résultats ou des performances. On, on traite tout ce qui euh, tout ce qui est lié au monde de de la pratique sportive
4: Complètement, c'était déjà un, un virage qu'on avait pris il y a quelques années. Euh, le confinement nous a aussi euh, amené parce qu'en 2020, on a quand même eu 4 à 6 mois d'arrêt du sport de manière totale. Donc, il a fallu qu'on raconte autre chose. Donc on est allé sur, euh, certaines personnes disent que ça, ça peut devenir tant temps en temps un peu un magazine quotidien. Euh, ça l'a été pendant quelques mois euh, pendant le confinement. Donc oui, ces sujets de société sont évidemment... Euh, une place très importante dans le monde du sport et, et, de, et de plus en plus.
3: Alors L'équipe, c'est une marque très forte qui est propriété du, du groupe Amori euh, Et l'équipe, c'est surtout une puissante machine. Et, et si l'équipe a été pendant longtemps le, le quotidien papier le plus lu, euh, c'est en 2022 à Média Numérique qui a lui aussi une belle histoire. Alors pour euh, les internautes que ça, que ça intéresse, on peut retrouver sur le site une histoire quelque part de vos premiers pas sur, euh, sur le numérique. Donc c'était le 9 juin 2000 euh, à 13h34 précisément quelques minutes après le coup d'envoi de l'euro, que l'équipe a lancé son, son site Internet. Alors, à l'époque, la DSL arrivait un petit peu dans les foyers et l'équipe, enfin en tout cas, vous mentionnez sur le site que l'audience, à l'époque, c'était 2,5 millions de pages vues en moyenne. Depuis, évidemment, le site a beaucoup évolué. C'est même une plateforme où l'on trouve de tout, du, du chaud, du froid, de la vidéo, du texte, du podcast. Aujourd'hui, quelques chiffres. Combien de pages vues, par exemple, sur l'équipe.fr
4: alors aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de pages vues par mois. 1,5 euh, milliard milliards, ouais, de pages vues par mois. Donc euh, les 2,5, je ne sais pas en combien de temps on les atteint. mais Quelques minutes, quelques heures, ça dépend des jours. Euh, donc ça, c'est nos grands chiffres. On a 3 millions de visiteurs uniques quotidiens. Euh, voilà, c'est notre base qui est très forte, qui est très stable depuis, euh, depuis des années. Et, euh, et aujourd'hui, on a 340 000 abonnés numériques. Euh, sur, notre, sur notre plateforme euh, voilà, on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur le modèle économique on reviendra sur voilà. les aspects de fidélisation et, ça, les, et de voilà, modèle économique ça c'est ouais. les, grands, les, grands, les grands chiffres de, du numérique à l'équipe
3: alors justement pour rester un média sportif de référence. Et par-delà, le travail de la rédaction, euh, pour être par exemple les premiers sur l'info ou pour accompagner l'évolution des usages, comment fait-on pour garantir, puisque vous êtes le directeur des numériques, comment fait-on pour garantir la meilleure expérience possible Et puis, par exemple, le, le SEO, c'est-à-dire le, le référencement, pour un site aussi vieux et installé quelque part que, que l'équipe, est-ce que ça reste un enjeu quotidien et important
4: alors, le SEO est un enjeu, mais on a une particularité pour les sites médias, c'est qu'on a 80% d'accès direct. C'est-à-dire que 80% de nos visiteurs, ils viennent, ils sur tapent l'équipe ou ils ouvrent leur application et on est très puissant sur l'application. Donc, le SEO est un élément important, mais il est, pas, il est moins majeur que pour d'autres médias. Donc, euh, voilà. Après, là où on fait toujours la différence, c'est qu'on reste la référence de l'information sportive. Euh, et même si on est un peu après d'autres médias c'est pas grave, parce que nous, l'information, on va la vérifier, on va la contrôler, et même si elle arrive un peu après, on sait que c'est celle-là qui fera foi. Euh, on a un exemple intéressant quand... Euh, un petit peu d'histoire, mais euh, il, y a, il y a deux ans, quand, euh, enfin il y a un an maintenant, quand Benzema revient en équipe de France, donc on en fait une, en fait une page, mais sans avoir la certitude dans le journal le matin, le Parisien l'annonce à midi, avec un peu de conditionnel, mais l'annonce quand même, et nous on l'annonce qu'à 17h30. Et c'est à partir de ce moment-là que bah, l'information était confirmée parce que l'équipe l'avait annoncé Et donc, on ne s'est pas empressé. à Quelques minutes après le Parisien, on avait la même information qu'eux. Mais nous, on ne voulait pas la mettre au conditionnel. On voulait l'affirmer. On a pris le temps de vérifier. Et c'est comme ça que l'information... Voilà. Et après, il n'y avait plus de débat si... Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Est-ce que ça reste encore une rumeur Et Un autre donc, témoignage euh, voilà. du
3: côté euh, marque-forte euh, référence. Ouais. Euh, l'expérience de l'utilisateur, c'est un élément qu'il faut évidemment soigner. Alors Par exemple, le, le temps de chargement d'une page. Vous disiez que vous aviez 1,5 milliard de, donc, de pages publiées par, euh, par mois. Euh, Est-ce que le temps de, de chargement d'une page, ça a un impact, par exemple, sur les abonnements, sur la lecture euh...
4: Oui, ouais, bien sûr, ça a, ça a un impact sur l'expérience globale, sur le nombre de contenus que, que le lecteur peut lire, sur le, le nombre de fois il va revenir sur, sur l'application ou sur le site, euh, évidemment euh, pour Google, mais ce n'est pas un, un élément moins majeur pour nous, mais évidemment euh, maintenant pour Google c'est absolument clé euh, la web performance. Donc ça c'est vraiment un sujet qu'on a, euh, qu a pris à bras le corps depuis plusieurs années, notamment en étant assez innovant, euh, en développant notre site en Progressive Web App, euh, il y a maintenant cinq ans, le site mobile, le site desktop, il y a trois ans, également en Progressive Web App, ce qui était assez peu le cas à l'époque. Donc ouais, ouais ça, c'est un, un vrai sujet et, et on, y est, on, est, on est beaucoup allé sur ce terrain-là parce qu'on est très puissant sur les applications. C'est aujourd'hui vraiment l'application de notre premier support média. Et donc cette logique de Progressive Web App qu'on retrouve aujourd'hui dans l'environnement web est issue de, de la logique applicative et donc... Euh voilà, donc C'est un vrai sujet pour nous, très important.
3: Toujours dans cette logique de, à la fois d'amélioration du confort de lecture et de l'expérience, surtout sur des formats éditoriaux qui peuvent être parfois complexes. Et on verra ça un petit peu plus tard. Alors, une question justement que se posent aujourd'hui de nombreux médias, à commencer par les anciens quotidiens, ceux qui viennent du, du print, et c'est le cas de l'équipe, c'est l'organisation de la production et des équipes autour d'une certaine vision des temporalités. Il y a le, le très court, le live, celui de la compétition en train de se faire. Il y a également le très long, le, le doc, le récit, l'enquête. C'est un peu comme si l'entre-deux, le, le temps moyen qu'on retrouvait souvent sur le print, le compte rendu quelque part, était appelé à disparaître. Alors, comment se positionne l'équipe aujourd'hui sur cette échelle de, de temps Et de quel côté, finalement, fabrique-t-on de la fidélisation et de la promesse forte quand on est l'équipe C'est sur le très court, le, le tout de suite, ou c'est au contraire sur l'histoire, le, le temps long, les, les histoires fortes et les générations fortes
4: Je fais une réponse un peu bateau, mais évidemment sur, sur les différents aspects... Nous, notre objectif, c'est d'être avant, pendant, après. Avant l'événement, tu vas venir sur l'équipe pour connaître les enjeux, pour la composition d'équipe, ce qui se passe. Pendant, évidemment, c'est un enjeu qui est clé, le score en ce moment. Et puis, on y va tout à l'heure, mais on essaie de développer de plus en plus une plateforme de streaming avec des événements sportifs dédiés à notre offre numérique. Et après, où on est beaucoup moins dans le compte-rendu, mais on est dans le décryptage. On est vraiment dans la valeur ajoutée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un lecteur de l'équipe... Il va, venir les, il, va venir, il va venir nous lire, parce que soit il sait qu'il va aller voir le match le soir avec ses amis, ou qu'il ne va pas le voir, ou le lendemain parce qu'il l'a vu ou qu'il ne l'a pas vu, mais il a besoin d'informations. Donc on essaie d'aller beaucoup plus loin que juste le compte rendu qu'on faisait, qu'on fait toujours, hein, mais qui est va dire, assez, assez simple maintenant, sur quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Sachant que nous, un hein, de nos univers de concurrence, c'est aussi quand même les chaînes payantes de sport qui en font de plus en plus, qui essaient d'apporter de plus en plus de valeurs ajoutée, qui font des débriefs très longs après les matchs, etc. Et, et que nous, on est en capacité d'apporter une certaine valeur ajoutée à tout ça, dans cette profusion d'informations, et comment on arrive à, se, à sortir de ça. Donc, il y a avant, présenter les enjeux, on a quand même un accès à un certain nombre de sportifs, des interviews très importants, le pendant, autour du live, où on est aujourd'hui toujours très puissant, et après, où là, ça évolue pas mal, on est beaucoup plus dans le décryptage, dans le retour sur un événement, qu'on essaye de, 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 de prendre sur le, le temps long. Et après, il y a la partie documentaire, qu'on essaye de développer avec, à travers notamment l'équipe Explore, voilà, qui est quelque chose en plus, mais évidemment, dans la profusion d'informations qu'on peut faire, euh, voilà, c'est une ou deux fois par semaine, on arrive à produire des, de ce genre de contenu.
3: Alors, on reviendra sûrement ouais. sur ces aspects d'innovation éditoriale et de développement hein, de, de nouveaux formats. On va aborder un peu les questions liées à l'urgence climatique qui sont désormais au cœur de ce podcast et je voudrais savoir comment elles sont en fait finalement abordées, éditorialement euh, à l'équipe. Alors on a par exemple tous en tête les commentaires qui ont été suscités par cette photo où l'on voyait lors des JO de Pékin une piste de frisky qui était à la fois recouverte de neige artificielle, mais c'était au milieu d'une zone industrielle grise et, et hideuse. Alors finalement, à quand euh, un équipe explore ou une grande enquête, par exemple, sur l'impact climatique des grandes compétitions sportives, comme par exemple la Coupe du monde de football, qui sera organisée à la fin de l'année au Qatar
4: alors, on, on le fait, comme je le disais tout à l'heure, on traite les sujets de société. Et, bah, pendant les JO, on a fait un certain nombre de sujets sur, sur euh, l'enneigement complètement artificiel, sur cette piste de, de Big Air qui était au milieu d'une ancienne centrale. Euh, donc, on le fait. Euh, on a fait notamment un équipe explore sur le, le problème du, du farte des skis, euh, qui a causé euh, des, euh, des maladies assez importantes pour tous ceux qui qui fartent les skis à très haute température dans des endroits très clos. Donc on le traite comme on le traite le sujet de société. On l'a fait également sur, la, sur les stades climatisés au Qatar. Voilà, on essaye de le faire. Il n'y a pas aujourd'hui une, une ligne ou un service dédié à ce sujet-là pour le moment. Mais on, on essaye de le faire parce qu'on sait que voilà, le sport fait partie des enjeux de société importants. Et donc... Euh sur l'enjeu climatique également.
3: Sachant que le monde du sport lui-même, comme plein d'activités économiques, euh, est aussi exposé à, à la question de savoir s'il y a des, des, des types d'activités qu'il faut continuer. Est-ce qu'on est qu va jusqu'à ce type de questionnement-là C'est-à-dire essayer de poser la question d'événements de, 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 sportifs qui, par nature, ne sont pas, je dirais, climato-compatibles
4: Je crains qu'aujourd'hui, le monde du sport ne se pose pas tout à fait cette question, encore, mais va sans doute y arriver. On le voit que les Jeux Olympiques d'hiver, ça devient une vraie question. Euh, créer des... Enfin, des, des, des environnements complètement artificiels pour 15 jours tous les 4 ans. Voilà, on voit qu'il y a de moins en moins de candidatures pour ces, ce type de jeu. Là, les prochains seront à Milan et à Cortina D'Ampezzo. Donc voilà, sur un, un terrain qui est, entre guillemets, plus, plus habituel et contrairement de Pékin. Après, c'est sûr que je pense que le monde du sport, y viendra par les enjeux économiques, par les partenaires qui exigeront, euh, qui exigeront que, que, les, que ces, ces événements soient, soient plus propres ou en tout cas... Euh, respectent respecte une, une normes environnementales beaucoup plus, beaucoup plus drastique aujourd'hui je n'ai pas le sentiment que ça soit complètement euh, un élément clé dans le, dans le monde du sport aujourd'hui, donc nous euh, on essaye de l'accompagner euh, voilà. mais ça, ça pose des questions le Tour de France ou les courses de vélo essayent de beaucoup encourager la pratique du vélo, d'essayer d'aller sur, sur ce terrain là euh, mais ça reste encore, euh, encore, encore minimaliste je pense
3: et en tant qu'entreprise, quelles sont les mesures qu'à l'équipe vous mettez en œuvre Alors, par exemple, on peut penser à des choses aussi simples que les questions d'hébergement. Quand on a un site euh, aussi puissant, quand on a une présence numérique aussi puissante, comment est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer son bilan carbone, par exemple
4: Alors déjà, ce qu'on a fait récemment, on a, on a arrêté les films plastiques pour le magazine le samedi. Vous savez, il y avait le... on impactait les magazines, les suppléments. Maintenant, France Football, qui est un mensuel, on mettait tout ça dans un film plastique. Donc ça, on a arrêté ça depuis, depuis le début de l'année 2022 voilà, c'était quelque chose de, de nouveau. On a dû trouver des solutions. Euh, puis on a aussi l'enjeu de euh, tous nos, euh, toutes les voitures qui vont déposer euh, les journaux dans les kiosques, dans les points, dans les centres de dépôt, etc. Ça, c'est un vrai enjeu sur lequel on travaille, notamment sur l'heure du bouclage du journal. Parce que, en fonction de l'heure du bouclage, on doit rajouter des voitures ou pas. Donc, euh, voilà. Et là, on a entrepris une démarche qui est, qui est nouvelle pour nous, qui est vraiment le, bah, le calcul de tout ça. Donc à la fois les enjeux techniques, les enjeux d'hébergement, les enjeux de... De mails, de, l'ensemble de, de ce qu'on peut avoir comme impact sur notre bilan carbone, on est en train de l'analyser. Il y a une, voilà, une mission qui est en cours à, à l'équipe pour après prendre des mesures et avoir des objectifs pour réduire notre empreinte carbone.
3: Donc c'est un chantier en cours. Euh... Voilà,
4: ça fait allez, un, an, un, un an ou deux qu'on en parle et précédemment on en parlait peu. Toujours avec quand même cet enjeu du papier euh, et avec l'impression de nos journaux qui est évidemment un enjeu que je vous avoue, je maîtrise un petit peu moins. <rire>
3: Emmanuel Alix, le moment est venu d'en savoir un peu plus sur vous avec votre portrait managérial, un portrait dressé et brossé par Elise Colette.
2: Emmanuel Alix, à 43 ans, vous êtes presque un pur produit de l'équipe. Je dis presque parce qu'avant d'intégrer l'illustre quotidien sportif, vous avez passé 5 ans dans la publicité. Après des études d'histoire et un master multimédia au tournant du siècle, on peut dire que vous étiez un peu précurseur, vous entrez chez Avas. C'est le début de votre vie professionnelle entre 2002 et 2007 et vous êtes rapidement en charge de la stratégie numérique des clients de l'agence. À l'époque, on devait dire web euh, et votre rôle était donc de concevoir des sites web qui n'étaient encore ni responsive, ni HTTPS, ni respectueux du RGPD. Il faut dire qu'on n'avait encore que des Nokia 5130 et pas de Facebook. Les smartphones et les réseaux sociaux, c'est au moment où vous arrivez à l'équipe que vous les découvrez, comme tout le monde. Autant dire que c'était il y a une éternité, même si Poutine envoyait déjà des soldats russes dans un pays limitrophe, en Géorgie, mais bon, passons. Vous, êtes en, vous en 2008, euh, à cette époque-là, vous quittez le monde de l'agence pour entrer chez le client, comme on dit dans le jargon, et ce client, c'est l'équipe. Vous serez d'abord chef de projet Internet. Et quels sont les
3: premiers chantiers auxquels Emmanuel Alix est alors confronté en 2008
2: Alors, c'est le bon moment pour arriver à cet endroit, parce qu'une première mutation très importante se produit. La généralisation des iPhones va amener l'équipe à lancer une application mobile, d'abord payante. Euh, C'était la mode à l'époque et elle coûtait, je crois, 79 centimes. L'appli évoluera beaucoup et prendra différentes formes. Mais aujourd'hui, comme vous nous l'avez dit, l'audience numérique de l'équipe euh, mobile de l'équipe frôle les euh, 80%. Ensuite, vous devenez euh, directeur marketing. Votre première approche, c'est vraiment le client, la connaissance de son fonctionnement, de ses habitudes, de ses pratiques et euh, aussi ses changements de mode de consommation. Vous faites affiner les outils de monitoring de l'audience pour mieux comprendre ce qu'attendent les lecteurs de l'équipe. Euh, votre passé de publiciste vous aide ainsi à aborder les produits numériques d'un point de vue utilisateur. Mais vous êtes aussi euh, geek et vous savez lire du code. Votre portefeuille de directeur marketing s'élargit donc avec celui des projets et vous voilà à piloter des product owners et des data managers. Je ne sais pas si c'est le nom que vous leur donnez, euh, mais ça doit être des fonctions équivalentes. En 2015, votre intitulé change, vous devenez CDO, Chief Digital Officer ou directeur du numérique en bon français. Vous dirigez près de 80 personnes dans des domaines aussi variés que le développement web, le marketing, la gestion client, les réseaux sociaux aussi, la publicité et surtout les abonnements. Est-ce à dire, Elise, qu'Emmanuel Alix est à la fois au four et au moulin Oui, comme souvent dans le numérique. Résultat, vous êtes aujourd'hui un expert des questions business et législatives liées au numérique. Vous êtes d'ailleurs vice-président du GEST, le groupement des éditeurs de services et de contenu en ligne. Et à ce titre, vous suivez de très près les questions liées aux droits voisins. Évidemment, dans une entreprise comme l'équipe, le numérique ne peut rien faire sans la rédaction. Et avec elle, vous travaillez en bonne entente. Vous avez un allié de poids, Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction, qui lui aussi vient du numérique. Vous travaillez ensemble depuis une dizaine d'années et vous partagez la même vision. Le numérique ne doit pas être juste un canal supplémentaire, euh, ni même plusieurs canaux supplémentaires. Il doit être le canal principal. Vous avez ensemble décidé qu'un membre de votre équipe Data participerait à la conférence de rédaction quotidienne pour informer les journalistes des performances, de leurs articles et des sujets euh, qui, qui trouvent leurs lecteurs. Sur l'équipe Explore, de la même manière, vous parvenez à travailler main dans la main avec la rédaction en essayant de viser au plus juste pour toucher euh, le plus grand nombre de, de lecteurs toujours. Alors, j'ai une première question à ce sujet. Est-ce que les journalistes de l'équipe acceptent facilement d'avoir un cheval de Troie du marketing dans leur conf de rédac
4: Alors non, ils ne l'ont pas accepté facilement. Euh, mais euh, bah, à force de leur donner des informations, de leur donner des données, de, de les aider, ils se sont rendus compte, enfin, je crois, il faudra les interroger, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai, euh, que ça, leur a, ça apportait de la valeur à leur travail, et que ce n'était pas là pour euh, leur dire ce qu'il fallait faire, mais c'était pour leur donner des clés, pour bah, entre guillemets, faire en sorte que le papier qu'ils allaient travailler, le sujet qu'ils allaient travailler, il allait avoir un certain succès, une certaine audience. Et donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment vu comme un atout euh, par la rédaction pour, euh, bah, pour pouvoir atteindre nos objectifs, faire le meilleur contenu possible, qui est à la fois euh, voilà, avec l'angle qu'a choisi le journaliste, mais qui va permettre de, de toucher l'audience la plus large et d'atteindre euh, nos objectifs euh, sur les abonnements, sur la partie gratuite, etc. Donc non, non c est, c est un, ça a été un vrai changement euh, très important. C'était
2: il y a combien de temps, à peu près
4: ça a été il y a, euh, il y a, ça fait quatre ans, euh, surtout ça fait quatre ans qu'en fait, avec la rédaction unique, aujourd'hui la rédaction print et numérique, ça n'est plus qu'une seule rédaction. Et surtout, donc, tous les papiers sont numériques, Et puis après il y a certains papiers qui, deviennent, qui sont mis dans le journal pour le, pour le lendemain. Euh, et donc, il y a eu un nouveau cycle avec des nouvelles conférences de rédaction, notamment une conférence de rédaction qui est à 9h, 9h30 le matin et une autre à 14h30. Et celle à 9h30, il y a autant de gens du marketing du produit que de gens de la rédac qui est vraiment là pour construire la journée, qui est très orientée numérique. Euh, donc ça, voilà. Et puis après, il y a celle de l'après-midi, qui est un peu plus orientée sur le journal, notamment sur le chemin de fer, euh, mais sur lequel on va également commencer à évoquer les sujets du soir en rebond ou les sujets du lendemain euh, également en numérique. Donc non, non c'est quelque chose d'important et qui a vraiment fait progresser euh, l'ensemble de l'entreprise grâce, grâce à la donnée. La data était vraiment un élément clé. Ça permet vraiment à ces équipes marketing de venir discuter avec les journalistes sans être là pour dire « ton sujet, il est bon, il n'est pas bon ». C'est le chiffre qui va donner une indication, qui va donner une clé euh, et qui va, qui va aider la rédaction.
2: Et du coup, est-ce que vous diriez que le numérique est vraiment le premier canal de l'équipe maintenant Est-ce que, le, est -ce que le, le journal, le print, euh, n'est plus le navire amiral
4: Si, c'est toujours le navire amiral. Enfin, toujours, ça a toujours une place très importante, notamment parce que la une du journal reste quelque chose de majeur dans l'univers du sport. On attend tous les jours la une de l'équipe, sur quoi l'équipe va titrer. On peut faire plein de super unes sur le site... Ça n'a pas du tout la même résonance que la une du journal. Donc ça reste vraiment, vraiment très important. Et au final, quand on prend une journée, il y a euh, plus de journalistes, notamment toute la partie d'édition, de maquettistes, de DA, etc., qui travaillent pour le journal. Il y a quand même toujours cet enjeu de bouclage à minuit, minuit et quart, tous les jours, qui concentre encore une bonne partie de la rédaction. Donc euh, non, non, le journal reste fort. C'est comment on arrive à se transformer et à amener que tous ces contenus-là prévus pour le journal... Ils alimentent bien le site web, on les publie à la bonne heure, ils répondent à notre stratégie euh, numérique. Mais non, le, le journal reste encore très fort et en termes de chiffre d'affaires, on y reviendra tout à l'heure, ça reste encore une bonne partie du chiffre d'affaires de l'entreprise.
2: Vous, vous parliez de transformation, donc elle date un petit peu euh, à l'équipe. Vous diriez que quels ont été les principaux freins euh, à la transformation Ou en tout cas, euh, quelles ont les résistances plutôt que, que les freins Qu'est-ce qu qui a posé le plus de problèmes On a évoqué la question de faire discuter entre eux les gens du marketing et, ou de la data et la, ré et la rédaction. Est-ce qu'il y a eu d'autres euh, résistances
4: Oui, alors je pense que même avant de discuter entre on va dire, les journalistes et le reste de l'entreprise, c'était le numérique et la télé ont été créés à côté du journal. Moi, quand je suis arrivé en 2008, on était dans d'autres locaux. Moi, j'allais une fois par mois dans les locaux du quotidien pour une réunion. Et ça, ça a duré jusqu'en 2013, 2013 ou 2014. Euh, voilà, donc il y a quand même cet enjeu-là. Il y a quand même toujours deux entités juridiques au sein de l'équipe. Une entité on va dire pour les journalistes, une entité pour les, les non-journalistes. Donc il y a tout ça qui prend du temps. Donc je pense que ça, ça a été des freins. Et après, je pense que ce qui a permis d'accélérer, c'est quand même le, le passage au modèle payant, en partie payant, à ce modèle hybride gratuit et payant, qui a, je pense, un peu rassuré, euh, rassuré euh, historiquement. L'équipe a toujours vendu son contenu. Pendant un certain nombre d'années, il a été gratuit, euh, 100% gratuit sur le numérique. Et le fait de passer à un modèle hybride, a je pense, vraiment euh, permis d'amener de, voilà, de, les, deux, les deux modèles ensemble et qu'ils essaient de, de, de se contribuer mutuellement. Le gratuit va amener à avoir plus de gens sur le payant, etc. Et que ce modèle-là a été compris. Je pense que ça, ça a été... Un, un élément, on va dire, la question, c'était les freins, mais je le verrais plutôt comme un élément d'accélération. Et ce modèle 100% gratuit jusqu'en 2014 euh, voilà, a, a, a freiné le, le lien entre les deux.
3: On arrive au plein de résistance de ce podcast. On va parler business model et innovation éditoriale. Le moment est venu de vous interroger sur les questions d'innovation éditoriale avec Marianne Rivot.
0: Nous enregistrons cet épisode avec vous, Emmanuel Alix, le 8 mars 2022. Il y a deux ans, à quelques jours près, la France entière était confinée et le sport aussi. Les journalistes de l'équipe ont appris dans cette période à raconter le sport sans les événements sportifs, ce qui a entraîné et accéléré de, de nombreux changements éditoriaux. Maintenant que l'actualité sportive est revenue à la normale, qu'est-ce qui va rester selon vous à long terme, parmi les formats qui ont été lancés, euh, les, tra les traitements qui ont été tentés ou même l'organisation qui a été adoptée pendant cette période
4: Alors on a appris plein de choses pendant cette période. Euh, D'un point de vue éditorial, bah, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, mais ce côté un peu plus magazine dans le quotidien tous les jours, à raconter des grandes histoires qui n'ont pas un lien direct avec l'actualité il y a quelques années... Le journal d'aujourd'hui, de, euh, 80% des contenus, 90% des contenus étaient liés à ce qui s'était passé la veille, ce qui allait se passer aujourd'hui, ce qui allait se passer le lendemain. Donc aujourd'hui, ça s'équilibre beaucoup plus. Euh, donc on a ce type de format-là. Ça a aussi obligé le magazine à être encore plus, encore un peu détaché de l'actualité, en allant sur des sujets un peu, moins, un peu moins proches. Il y a eu cette évolution-là. Il y a eu, je pense, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le lien entre les équipes marketing et les équipes rédactionnelles. Ça s'est amplifié grâce au confinement, parce qu'à un moment, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter là, pendant les jours qui viennent Donc euh, bah Là, tout le monde contribuait, tout le monde proposait des idées, tout le monde venait euh, à la conf de rédac en disant, tiens, ça serait marrant, on pourrait faire un quiz sur ça, on pourrait occuper les gens avec ça. Donc, il y a eu vraiment ce, ce travail en commun qui s'est... Je trouve que le, le confinement nous a vraiment aidé à, à mieux travailler ensemble et se rendre compte que chacun était là pour, pour aider l'autre et pas pas pour faire à la place du journaliste, mais plutôt pour lui donner des éléments. Donc voilà, mais je, je trouve que d'un point de vue éditorial, il y a eu vraiment ce, voilà, ce, ce, ce côté où le, les sujets de société, euh, des grands reportages, euh, ou des, des portraits, de, voilà, sur un peu la côté du sportif, on, on se sont beaucoup développés. Aujourd'hui, on, on continue, et, et c'est très publicité par nos, par nos lecteurs.
0: Une valorisation des archives, peut-être
4: Une valorisation des archives, on, on le faisait déjà pas mal dans le magazine, il y en a... Il n'y en a pas eu beaucoup plus. Alors, je vais prendre un exemple. On, on, faisait, des, on faisait des séries euh, dans, dans le journal. Où on revenait sur l'histoire des, 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 des Noirs dans le basket américain, par exemple. Mais ça, c'était quelque chose qu'on ne réservait qu'à euh, qu qu l'été pour nourrir nos pages l'été et préparer un certain nombre de pages. Bah, maintenant, c'est toutes les semaines dans le journal. Il y a une série euh, qui est proposée. Voilà. C'est ce genre de, de format qui ont, qui ont perduré parce que... Bah, c'est super de lire l'actu, c'est super de... voilà, Mais on a aussi envie de t'entendre avoir des, des belles et grandes histoires de sport.
0: Vous avez aussi multiplié les productions de podcasts euh, ces deux dernières années. Vous en avez sur à peu près tous les sports. Euh, ça appelle une double question. D'abord, en quoi l'audio vous semble un bon format pour raconter le sport, qui est une matière au départ très visuelle Et puis, comment les journalistes et photographes du titre, qui sont des produits de la presse écrite, s'emparent-ils de ce format
4: Alors, pour répondre à la deuxième question... Bah, entre guillemets, c'est assez, assez facile pour un, un journaliste de presse écrite de, de faire de l'audio. Il va raconter une histoire. Ils sont souvent bons orateur On a aussi quand même euh, la chance d'avoir une chaîne de télé. Donc, en ils sont un peu habitués à, à passer à l'antenne euh, un certain nombre. Donc, entre guillemets, c'est assez naturel pour un, pour un journaliste de presse écrite de venir devant un micro et de débattre avec ses, avec ses camarades de la rédac euh, d'un sujet qu'ils ont, euh, qu ont décidé de, de creuser un jour. Donc ça, ça a été entre guillemets assez facile. Ça demande des moyens techniques euh, on va dire moyennement important. Euh, donc ça, ça a été assez facile de les amener là-dessus et assez naturel. Et votre première question
0: Est-ce que c'est tout aussi naturel d'utiliser le format audio pour raconter le sport qui est euh, quelque chose de très visuel
4: Oui, qui est quelque chose de très visuel, mais qui... Euh, non, non, ça, ça marche très, très bien, notamment dans les, dans les... Alors nous, on a deux types de podcasts. On a les podcasts d'actu qui sont des talks euh, hebdo euh, qui vont prendre un sujet et qui vont, ils vont creuser avec des membres de la REDAC. Et après, on a ce qu'on appelle des collections, où là, on va être vraiment dans l'intime. Dans je sais pas On a fait, par exemple, une collection sur le, les entraîneurs qui se racontent, et qui racontent leur rôle d'entraîneur et qu ce que vit un entraîneur sur un banc de touche. Et voilà et Il est seul face à son micro et, et il nous raconte ça. Donc, euh, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Est-ce que euh... les deux types
0: de podcasts marchent tout aussi bien
4: Alors, il y en a qu'on réserve plutôt à la partie abonnés. Euh, et ça marche bien et ça plaît beaucoup aux abonnés. Euh, après, non, non, les, les podcasts aujourd'hui sont notamment les podcasts foot, rugby, basket, qui sont nos trois podcasts un peu, un peu phares. Ça fonctionne bien, mais surtout, on essaie toujours de trouver un angle différent de ce qu'on va raconter dans le journal, de ce qu'on va raconter sur le site. Et c'est ça qui fonctionne. C'est si évidemment, on allait raconter l'actualité foot de la semaine. Bon, on l'a raconté en écrit, de le raconter en audio en plus, je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose. Donc on essaye vraiment d'angler de manière très fortement, euh, très fort, euh, tous nos podcasts pour que vraiment apporter une valeur ajoutée euh, forte à nos, à nos lecteurs.
0: J'ai eu vent d'un gros projet avec Radio France qui vous fournirait des archives sonores. Euh, ce serait une première euh, collaboration avec Radio France à ma connaissance. Est-ce qu'on peut en savoir plus
4: alors, on est, alors, je ne connais pas ce projet en particulier. En tout cas, on est partenaire de Radio France. C'est notre partenaire, donc on fait un certain nombre de projets avec eux. Typiquement, notre podcast sur les, les entraîneurs, on l'a fait en partenariat avec France Bleu. Euh, voilà, mais on travaille avec eux et de temps en temps, ils peuvent nous passer des archives sonores. Je ne sais pas s'il y a un projet particulier là-dessus, je ne suis, suis pas au courant.
0: Vous avez massivement investi les plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok, où l'équipe publie plusieurs fois par jour. L'objectif pour l'équipe, comme pour les autres médias historiques, c'est de toucher audience, une audience plus jeune, que vous convertirez peut-être un jour en abonnés. En attendant, je me demandais, qu'est-ce que vous apportent ces jeunes euh, Est-ce qu'ils ont par exemple une vision, une approche différente du sport par rapport à, à la vôtre, à celle des, des journalistes de l'équipe
4: euh, Alors oui, on, on va sur ces plateformes-là pour évidemment toucher une audience plus jeune, mais ça également, ça nous apporte du trafic. Quand on va sur Facebook, on va sur Instagram, derrière, il y a des gens qui vont cliquer sur des liens et qui viennent chez nous. Donc on a également cet objectif-là. Ce n'est pas que juste leur donner du contenu et les laisser euh, euh, uniquement dans cet univers qui est souvent des univers un peu fermés. Euh, C'est les ramener, d'essayer de les ramener tout de suite vers notre site. Euh, après, ce que ça, notamment, je vais prendre l'exemple de Snapchat, où on s'est lancé sur Snapchat Discover, il y a, je crois que c'était en 2016, donc ça fait un certain nombre d'années où là, c'était vraiment pour toucher une audience beaucoup plus jeune, parce qu'en plus, Snapchat est un univers complètement fermé. Euh, on a, tous les jours, on a entre 3 et 500 000 personnes qui consomment notre édition qu'on notre édition qu produit quotidiennement sur Snapchat. Et 70 ont, ont, moins de, ont moins de 18 ans. Donc, on arrive vraiment à toucher une cible très jeune. Ce que ça nous a appris typiquement, c'est qu'un papier de 5000 signes pouvait se raconter dans une story Snapchat et que ça fonctionnait. Et ça, euh, je pense que quand les journalistes le voient, ils se disent « Attends, j'ai fait mon papier. » Et en fait, vous arrivez à le résumer en, euh, en 10 écrans et vous arrivez à le raconter. Alors, et même nos lecteurs disent « Mais ça ne va même pas assez vite. » Donc ça nous oblige à nous poser des questions sur « On ne changera pas le fond du papier, on ne changera pas le fond du contenu. » C'est comment on arrive à le raconter différemment. Et je pense que c'est ça que ça nous apporte, ce type de plateforme. C'est comment, avec un contenu qui est le même, qui, évidemment, moins, on va donner moins de détails, mais comment on arrive à le raconter différemment
0: Comment vous vous adaptez aussi à un mode de consommation beaucoup plus euh, snacking quoi
4: Exactement. Sans, sans dénaturer le fond de ce qu'on veut raconter. Et je pense que c'est ça notre, notre enjeu et qui, est, et qui est évidemment essentiel pour que demain... Parce que l'équipe, on a toujours dit, c'est un, un peu un média de transmission. Enfin, c'est comme ça que nous, on le raconte. Je ne sais pas si vous le partagez. Mais c'est euh, son père ou son grand-père. On l'a vu lire, on l'a vu avec le journal, on l'a vu... Euh, on est sur les routes du Tour de France l'été avec le journal à la main. Et comment bah, on arrive quand même à travers même les plateformes, on est plus sur de, un objet qu'on va se passer. Comment cette marque l'équipe va rester la référence pour aujourd'hui les gamins de 15 ans qui vont être sur euh, d'infos plus ou moins vérifiées, plus ou moins bonnes. Mais pourtant, ils ont l'impression d'avoir les bonnes informations sportives. Et comment on arrive à faire ça Et donc, c'est pour ça qu'on veut rester sur le fond, sur la, la bonne info tout en essayant de la raconter avec les codes d'aujourd'hui. Mais c'est un vrai, un vrai enjeu.
0: Et justement, ces gamins de 15 ans, euh, qui écrit pour eux Est-ce que, ce, est -ce que les contenus qui sont produits pour les plateformes sont produits par des journalistes historiques que vous avez fait pivoter vers cette nouvelle écriture Ou est-ce que ces comptes sont confiés d'office à des jeunes recrues euh,
4: de... Jeunes en âge, ouais, je veux Oui, oui, tout à fait. C'est... Tous les contenus publiés sur les plateformes euh, sociales, c'est une équipe dédiée social-média qui doit avoir en moyenne d'âge entre 25 et 28 ans.
0: Parce que c'est plus intuitif pour eux de s'emparer de ces codes ou parce qu'il y avait une résistance en interne de la part des journalistes historiques qui n'avaient pas forcément envie d'aller renouveler leur façon de raconter le sport
4: Je pense que c'est un peu fait comme ça. C'est qu'au démarrage, c'est des équipes en dehors de la reda qui s'en sont occupées. Après, il y a quand même cet enjeu de comment on va raconter une histoire, avec quand même sur la plateforme sociale, ce que j'expliquais, un des objectifs, c'est de ramener les gens chez nous, avec quand même cette vision aussi marketing, marketing éditorial, sur comment on va accrocher, comme il faut être très rapide, et voilà, comment on va l'accrocher, ce qui est, je pense, moins dans la culture aujourd'hui du journaliste, du site ou du, ou du, ou du, ou du journal. Donc ça s'est fait plutôt comme ça, et aujourd'hui, ça se fait de manière, voilà, beaucoup d'échanges entre la rédaction et l'équipe social média, pour dire, tiens, non, faites pas cet angle un papier qui peut avoir plusieurs... plusieurs euh, voilà, on va plutôt focusser sur un, un, un angle du papier plutôt qu'un autre. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui, qui est fait là-dessus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une équipe séparée.
0: J'ai une dernière question pour euh, clore cette partie sur les enjeux éditoriaux. Euh, comment est-ce que la rédaction de l'équipe se prépare, les rédactions de l'équipe se préparent pour couvrir les JO de 2024
4: Alors, euh, ils se préparent, on s'y prépare activement parce qu'évidemment, pour nous, et on va dire que c'est de maintenant jusqu'au JO 2024, parce qu'évidemment, euh, euh, l'équipe sera le média de référence de Paris 2024. On n'aura pas les droits, on ne diffusera pas les compétitions. Euh, mais néanmoins, on, va... voilà, donc on, on a une cellule qui se crée pour travailler sur ces sujets-là, euh, très en amont. Euh, on a fait une opération que vous avez peut-être vue à J-1000 de Paris 2024. où On a, on a reproduit euh, le format du journal, de ah, parce que les Jeux à Paris étaient en 1924, voilà, avec Mbappé, qui, qui nous avait fait l'amabilité de venir prendre, se prendre en photo avec la tenue de l'époque, des joueurs de foot, etc. Et on avait fait tout un journal qui partait de 1924 et qui arrivait jusqu'à 2024 avec toute une, toute une déclinaison. Donc voilà, donc on, on veut avancer là-dessus. On travaille avec Radio France sur un événement qui s'appelle Sport en scène, qu'on a annoncé il y a quelques, à l'occasion du J-1000 de Paris 2024, pour vraiment se dire que la, le sport doit avoir une place très forte dans la société en vue de Paris 2024. Ça, on doit réussir à l'ancrer de plus en plus. Donc, voilà. Donc il y a une équipe à la rédaction qui travaille sur ces sujets-là. Il y a une équipe même globale dans l'entreprise qui, 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 qui travaille pour que vraiment, nous, à l'occasion de, de ces jeux-là, l'équipe soit vraiment euh, encore plus qu'il n'est aujourd'hui le média de référence euh, sur ce sujet-là. Et au-delà du pur sport, également des sujets de société, euh, des sujets de comment la place du sport dans la société doit, doit être plus importante. Alors c'est bien que vous nous parliez de cette question des,
3: des droits de diffusion de, des Jeux Olympiques. On en vient justement aux questions d'organisation et de business
1: avec Jean-Baptiste Gibolde. Le directeur général du Figaro a expliqué récemment que les grands journaux ont trouvé, bonne nouvelle, leur modèle, après un gros travail de conversion vers le numérique. Alors, aujourd'hui, début 2022, euh, est-ce que l'équipe a trouvé son modèle et, et très concrètement, à quoi il ressemble Je dirais que les paramètres c majeurs, c'est la publicité, l'abonnement, le numérique, le papier.
4: Euh, oui, alors est-ce qu'on a trouvé notre modèle Je ne sais pas. Euh, je serais peut-être un peu moins affirmatif. Euh, on, le verra, euh, on le verra à l'avenir. En tout cas, je pense que si je prends le, le, le papier, reste encore un modèle qui fonctionne, même si évidemment il est. Les, les grands équilibres, du coup Aujourd'hui, les grands équilibres, c'est euh, 70% euh, on va dire la vente de nos contenus, 30% la publicité.
1: Et les abonnements, euh, comment ils se répartissent
4: Alors, on a une particularité c'est qu'il n'y a pas d'abonnement papier à l'équipe, parce qu'on boucle trop tard qu'on boucle entre minuit et minuit et demi. Donc, on ne peut pas rattraper le circuit postal. Donc, on n'a pas d'abonnement. Donc, on n'a que des abonnements numériques. Mais aujourd'hui, ça représente... Aujourd'hui, les abonnements doivent représenter 25%
1: du chiffre d'affaires de l'entreprise.
4: Les abonnements uniquement numériques.
1: Et la publicité, comment ça évolue en ce moment
4: bah, Évidemment, la publicité du print a, a tendance à baisser. Mais euh, on a, sur le numérique, on a après une baisse euh, entre, depuis, entre 2016 et 2020... Là, on arrive à restabiliser et à repartir légèrement en croissance. Après, est-ce que c'est structurel ou conjoncturel Je n'ai pas, pas tout à fait la réponse encore aujourd'hui. Voilà. Après, on a aussi la, la puissance de la chaîne de télé, euh, qui, elle, en publicité, marche bien. En audience, marche de mieux en mieux. Et donc... Euh, sur le marché de la publicité télé, c'est un peu plus mécanique. Donc, plus on a de part d'audience, plus on a de revenus publicitaires. Donc, ça, c'est vraiment l'élément en forte croissance d'un point de vue publicité.
1: Est-ce que vous avez une partie autre ou diversification Donc, ça peut être les événements, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, tout à l'heure, on parlait du confinement. Je me souviens que vous aviez fait des services d'entraînement, de coaching sportif. Ça pourrait être des choses, je ne sais pas, une appli ou autre. Comment vous voyez ces, ces autres sources de financement
4: alors, euh, je pense qu'il faut qu'on qu teste des choses. Après, le, le, ce qu'on se dit, c'est que déjà, essayons de bien stabiliser notre modèle, qui est de vendre nos contenus, euh, de faire en sorte que ce modèle-là fonctionne bien, et soit pérenne et que notre modèle euh, on soit voilà, un, un avenir euh, certain. Euh, et après, peut-être qu'on se, on se mettra à développer d'autres choses. Mais aujourd'hui, on a quelques activités, on vend des photos, euh, on peut faire des événements, on a fait des ventes aux enchères, ce genre de choses, mais ça reste marginal dans notre activité.
1: Euh... Je crois que l'équipe veut sortir du kiosque numérique euh, Caféine. Euh, Est-ce que vous considérez que, euh, du coup, ce que vous pourriez en gagner euh, n'est pas euh, suffisant pour compenser peut-être la perte de contrôle, euh, si je comprends bien sans doute la motivation principale de ce retrait, la perte de contrôle sur les abonnés
4: Oui, on, on pense que c'était très bien au début, parce que je pense qu'on a besoin de se prise en main, et que les gens se disent Ah ouais, en fait, je peux lire le journal sur mon smartphone, je peux lire le journal sur ma tablette, et c'est... Euh... » C'est plutôt sympathique, c'est pratique, évidemment. Après, euh, S'ils veulent l'acheter au cas, c'est très bien. C'est une autre, manière, ça, de consommer. Une autre manière de consommer. On
1: consomme un article d'un journal par-ci, d'un autre par-là. donc C'est
4: bien. Je pense on pense qu'aujourd'hui, euh, vu notre euh, maturité sur, ce, sur cette offre-là, est-ce qu'on peut proposer au-delà du journal à nos abonnés numériques Il faut absolument qu'on puisse les maîtriser, les connaître et que voilà, le jeu en vaut pas la chandelle de, de continuer à être sur ces plateformes-là.
1: Alors, petite question sur les droits voisins dont euh, Elise parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut constituer en termes de revenus
4: bah, Ça peut être des revenus, euh, on va dire, significatifs sur la partie numérique, en tout cas, euh, pour, euh, pour, pour, euh, bah, pour, entre guillemets, rémunérer les contenus qui sont utilisés par ces plateformes-là.
1: Ça veut euh... dire que ça peut vraiment vous permettre, euh, je sais pas, de quelques pourcentages de chiffre d'affaires en plus euh, qui vous Non, permettent de...
4: non ça, ça, restera, ça restera marginal dans notre activité. Ça nous permettra juste d'être, euh, entre guillemets, dans une relation euh, un tout petit peu plus équilibrée euh, avec ces plateformes-là. Mais pas. ça ne changera pas fondamentalement le modèle des, le modèle des entreprises de presse. Okay. En tout cas, sur les montants qui sont discutés aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
1: Alors, j'ai envie de parler aussi un peu de, de vidéo. Déjà, pour comprendre un petit peu, vous, ce que vous attendez de cette offre vidéo, on va rentrer un peu dans le détail, mais qui est très large. Effectivement, on peut inclure la télé d'une certaine manière. Il y a le live qu'on va détailler. Il y a aussi des formats plus longs type documentaire. Est-ce que pour vous, euh, c'est un moyen de notoriété, un moyen de fidélisation, un moyen de conversion vers l'abonnement et un peu tout en même temps
4: <rire> C'est toujours un peu tout en même temps, mais il y a un, un vrai enjeu sur la vidéo, c'est qu'on a une chaîne, donc la chaîne L'Équipe, qui est sur la TNT, euh, et qui a de plus en plus de droits sportifs. Et entre guillemets, le, on n'a qu'un seul canal, qui est le canal 21 sur la TNT. On a, on, entre guillemets, ça devenait trop petit. On avait un certain nombre de droits qu'on ne pouvait pas exploiter et que le numérique pouvait, euh, pouvait proposer. Donc c'est en allant sur, ces, sur ce terrain-là qu'on s'est dit qu'il y avait une vraie offre à proposer. Aujourd'hui, on va dire... Les, moins en moins de sports payants, moins, moins en moins de sports gratuits à la télé. France Télé se désengage un petit peu, des réductions budgétaires. Euh, tout euh, Bein Sport, euh, Canal, euh, ex-Téléfoot, maintenant Amazon, beaucoup de choses sont prises par les chaînes payantes et ne vont que sur les droits très, très euh, premium. Donc, c'est principalement le football, le rugby et le tennis. Et donc, il y a une vraie place pour tout le reste du sport. Et l'équipe, ça traite de tous les sports. Et nous, on est vraiment convaincus que euh, un championnat du monde de euh, de qu'est-ce que je vais prendre comme de natation un championnat du monde un championnat d'athlétisme ça a besoin d'avoir une exposition et aujourd'hui ça n'est plus exposé ça n'est plus exposé nulle part et on est convaincu que si on veut que les gens consomment du sport il faut qu'ils le voient s'ils le voient plus Bon bah, lire un compte-rendu d'une course de biathlon sans l'avoir vu, c'est intéressant, mais c'est quand même mieux de l'avoir vécu, d'avoir eu l'émotion de voir une victoire, une défaite, une remontée folle, etc. Donc on a ce besoin d'aller sur ces terrains-là, et aujourd'hui, les ayant droit, bah, n'ont plus d'exposition gratuite. Et, Donc vous, et tout le live est gratuit Tout le live est gratuit, à une exception près. On a fait la Copa América qui était un droit premium qu'on a réussi à récupérer qu'on a fait en payant, réservé aux abonnés. Mais sinon, tout est gratuit parce qu'on est c'est la continuité de la chaîne qui est une chaîne gratuite. Et c'est aussi l'enjeu de l'équipe de faire en sorte qu'il y ait du sport gratuit, qu'on puisse regarder du sport gratuit. Alors, la Ligue des champions, la Ligue 1, ça restera, je pense, toujours un produit, euh, un produit payant. Mais je pense que même ces plateformes-là... C'est intéressant, on a fait un partenariat avec Amazon qui a récupéré les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et même Amazon se dit, moi, j'ai besoin d'une fenêtre gratuite pour la Ligue 2. Sinon... Entre guillemets, bah, pour, les gens disent « Attends, je vais aller payer pour quelque chose que je connais pas ». Donc aujourd'hui, on a le Multiplex, le samedi à 19h, qui est sur la chaîne et donc sur le site également. Euh, donc c'est tous les matchs en même temps et on passe d'un stade à un autre. Euh, et Amazon s'est dit « J'ai besoin de ce produit-là, de l'exposer en gratuit, pour que derrière, les gens disent « Ah non, mais moi, je veux voir que le match de Caen, que le match de Toulouse, donc je vais m'abonner à Amazon ». Donc on est assez convaincu qu'on a une place centrale euh, à proposer des contenus vidéo en gratuit, euh, pour demain, bah, continuer à exposer ces sports-là et faire en sorte qu'elle qu'est l'équipe, c'est-à-dire un vrai journal multisport. On est souvent euh, attaqué qu'on fait trop de foot, on fait évidemment beaucoup de foot, c'est le sport numéro un, mais on est les seuls à faire tous les autres sports. Et euh, la vidéo est un élément important.
1: Et alors, est-ce que vous avez une stratégie euh, éditoriale d'acquisition de ces droits Par exemple, euh, il me semble que c'était Bolloré qui avait fait ça avec, quand il a lancé Direct8. Il es rendu compte que les sports féminins ne sont pas chers, voire euh, voilà, gratuits. Euh, ça, ça, ça crée un produit qui est clairement compréhensible. C'est si vous voulez voir les sports féminins, venez sur l'équipe. Ou est-ce que bah, vous prenez les, les sports qui sont disponibles
4: alors on prend les sports qui sont disponibles, on, on prend les, en fait on a des critères, mais c il faut déjà un niveau de production euh, de très bonne qualité. Donc ça c'est notre critère numéro un. On va pas faire parce que c'est sur le web qu'on va prendre une, un truc avec une caméra automatique, etc. Donc un niveau de production de qualité, c'est que du sport de très haut niveau, donc championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. C'est aussi les critères qu'on se donne. C'est l'équipe traite ces sports-là. On va pas aller sur des championnats, championnats amateurs. Euh, donc ces éléments-là. Après c'est également ce qui est disponible. Évidemment, c'est des... Euh... Et après, Il n'y
1: a, ouais, a pas forcément une stratégie de dire on... de, de s'afficher comme le... là où on peut regarder les, les sports euh, plus petits Non, et... c'est vrai
4: que tout à l'heure, il y avait la question sur Paris 2024. On pense qu'on doit aussi accompagner tous ces sports-là, qu'on regarde une fois tous les quatre ans. On peut s'emballer pendant les Jeux Olympiques pour un truc de tir à l'arc, mais en fait, on n'y comprend rien. Si on peut amener euh, ces sportifs français, euh, les faire connaître à travers, euh, à travers nos diffusions... Typiquement, c'est quelque chose qu'on regarde particulièrement. Vraiment, donc, les sports olympiques nous intéressent plus particulièrement. Et ça, on pense qu'on a une vraie place à prendre sur ce sujet-là.
1: Et à quel point vous pouvez rentabiliser, du coup, cet investissement, c'est-à-dire euh, en convertir en abonnés payants euh, Est-ce que, par exemple, alors bon, là, ce n'est pas un sport euh, de, des JO, malheureusement, mais un fan de karaté qui va pouvoir euh, regarder euh, la Coupe du Monde, etc., euh, va euh, venir, et donc toutes ces petites communautés, euh, devenir des abonnés payants euh, L'équipe, ouais,
4: alors aujourd'hui le, le modèle c'est basé sur la publicité, ce modèle de diffusion en streaming de nos événements sportifs euh, qu'on arrive globalement à rentabiliser aujourd'hui. Euh, après, ce qui est là qui pose une vraie question, c'est comment demain je suis venu voir du karaté et comment demain je vais pouvoir lire un article sur le karaté. Et c'est là où c'est le modèle est plus compliqué euh, parce que ces petites niches pour faire des contenus payants, bah voilà, aujourd'hui on a des, des moyens rédactionnels qui sont importants mais qui sont pas. Euh, qui ne sont pas en, pas en croissance, et donc il voilà, faut qu'on arrive à faire des choix, des et arbitrages. Et en même temps que
1: vous êtes les seuls à pouvoir faire, c'est-à-dire d'avoir les moyens d'avoir des on, sports de Donc niche. on va le
4: faire sur le championnat du monde, on va le faire sur, le, sur les grands événements de tous ces sports-là. Après, c'est sûr que celui qui est venu pour le karaté, il faudrait que chaque semaine, on arrive à lui proposer un contenu karaté. ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, pas en mesure de faire.
1: Alors, à l'autre bout du spectre, on a l'équipe Explore, donc avec des contenus de temps long et des documentaires. Si j'ai bien compris, vous voulez passer à un rythme d'un ou deux par semaine, ce qui est vraiment beaucoup. Ça demande des moyens de production. Euh, alors là, quelle est la stratégie C'est-à-dire, est-ce que c'est de l'exclusif pour vos abonnés payants euh, ou est-ce que vous pourriez aussi produire pour Amazon ou Netflix Comment vous... Non, alors ça,
4: aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment pour nos abonnés. Euh, c'est pour vraiment offrir quelque chose en plus de l'actualité de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est vraiment de se dire bah, en plus j'ai ça, en plus j'ai ce documentaire en plus j'ai ce grand format euh, voilà. et c'est vraiment dans un enjeu de fidélisation de l'abonné pour lui proposer quelque chose en plus et comment euh... vous avez
1: mis le curseur justement parce qu'un ou deux par semaine c'est beaucoup Je crois avant, euh, avant c'était un par mois voilà. et, et avant c'était un
4: par mois et c'était gratuit ouais on a décidé de le passer en payant parce qu'on s'est dit qu'il y avait un, un vrai besoin d'offrir ça à nos abonnés. On pensait que c'était un vrai atout et qu'on avait un certain nombre de lecteurs qui ne venaient lire que pour l'équipe Explore et assez peu le, le, reste, le reste du temps. Donc euh, non, le curseur, bah, c'est des moyens parce qu'on est convaincu que c'est ce que aussi l'équipe doit proposer, du grand reportage, du temps long. Mais du comment documental. vous avez
1: choisi euh, cette, ce volume de production qui est bah,
4: un C'est uniquement pour, euh, par rapport à, nos, à toutes les analyses qu'on a pu faire de consommation de nos abonnés. Et qu'on sait que si on veut qu'un abonné soit fidèle, il faut qu'il vienne régulièrement et pas une seule fois par mois, et même plusieurs fois par mois. Donc c'est comme ça qu'on essaye, essaye de les toucher et de leur proposer, de leur proposer ces contenus-là. Mais on pense que c'est vraiment un élément clé, un élément stratégique de cette, cette plateformisation de notre offre. C'est-à-dire qu'on propose ce que je disais avant, pendant, après, et vraiment tout le spectre de l'information sportive et de la grande histoire du sport. Quoi.
1: Et peut-être une toute dernière question pour conclure, justement, avec cette plateforme maintenant que vous avez, qui est numérique, vous avez une quantité de données. Comment vous exploitez un peu ce trésor de guerre de data
4: bon, ça, ça, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, on, on a une vraie plateforme data qui nous permet d'analyser tous les comportements des utilisateurs. On ne l'a pas évoqué, mais on a tout cet enjeu de beaucoup mieux connaître nos utilisateurs. Où maintenant, on met un certain nombre de. On a évidemment le paywall pour euh, inciter les gens à s'abonner, mais on a également le login wall. Donc, on essaie d'avoir de plus en plus d'utilisateurs logués pour pouvoir les connaître et, en fonction de leurs usages, leur proposer des contenus qui leur correspondent. Donc, vous, qui vous leur créer des profils types. Voilà, on a pris un certain nombre de. De, exactement, de profil, et on essaie de proposer... Euh, on sait que tu viens régulièrement regarder du karaté, mais souvent, le karaté, ça va être l'article tout en bas de la page d'accueil, parce qu'il n'a pas... dire Dans la hiérarchie du sport, il est un peu en dessous du reste. Euh, et bien, bah, celui-là, comment on va te le remonter dans les premières positions, pour que quand tu viens, t'ouvres l'application, tu sais qu'il y a un contenu, on sait qu'il va t'intéresser. Donc, il y a et tout ce travail là.
1: Oh
4: bah, c'est par sport et euh, C'est par sport et par club. En gros, c'est vraiment... Euh, c'est les fans de foot avec différents niveaux, euh, enfin, les, les fans de sport, les fans de certains clubs, euh, de certains sportifs. Euh, il voilà, y en a qui sont très... Enfin, Nadal exemple Nadal, rêves, il y a vraiment des monomaniaques de ces, de ces contenus-là, Donc, comment on arrive à leur proposer. Euh, donc voilà, c'est vraiment lié vraiment à la nature du contenu. Puis après, il y a aussi contenu froid, contenu chaud, Enfin, il y a tout, tous les critères qu'on peut, qu peut offrir à nos clients. Merci Emmanuel Alix, c'est donc
3: maintenant le moment de passer au dessert. Dernière séquence de ce podcast, c'est le moment des questions de la communauté créative qui est composée d'entrepreneurs des médias et qui est présente ici pour assister à cette interview. Et on écoute Victor Bossens qui est ici et qui justement a une question pour vous, Emmanuel Alix.
2: Victor
1: Bonjour, je suis assez fan de votre nouvelle plateforme de contenu Explore dont on a parlé justement et merci pour ça. Et je me demandais en fait combien de temps vous avez mis pour la mettre en place parce que j'imagine que c'était un assez gros chantier que vous avez pas réalisé avec l'arrivée du, enfin en tout cas la mise en avant du live. Et en deuxième question, donc vu que votre rythme de production euh, va augmenter, combien de temps vous passez parce qu'il y a un vrai travail de direction artistique sur ces long format Combien de temps vous passez
4: Alors, on a... Explore, on, ça existe depuis 2012, hein, on avait... On parlait de Jérôme Casadieux, tout à l'heure, c'est lui qui était journaliste au magazine et qui avait fait un, le premier l'équipe Explore qui avait raconté l'histoire de la Dream Team 92 en rencontrant tous les joueurs de basket américains qui avaient participé. Et après, on avait décidé de le faire. Donc, on avait quand même cette base-là. Il y avait déjà un service Explore qui travaillait sur ces sujets-là. Après, la plateforme, on l'a créée en neuf mois euh, en... L'année dernière, un peu à la suite du confinement, on s'est dit il faut vraiment qu'on aille sur ce temps long. Il faut vraiment qu'on aille proposer autre chose que juste l'actualité. Donc on s'est dit que c'était le bon moment d'y aller. Euh, et après, ça dépend des formats. On essaie quand même un peu de templétiser aujourd'hui nos, nos, nos différents formats qu'on peut proposer. On va quand même de plus en plus sur la vidéo. Avant, on était beaucoup sur des longues formes donc qui mélangeaient du texte, des vidéos courtes, de la photo. On essaie d'aller beaucoup plus dans le documentaire vidéo donc entre guillemets la DA prend un peu un peu plus rapide que, que précédemment mais ça peut être ça peut être ça peut être deux semaines et puis ça peut être des reportages qui durent un mois enfin là-dessus on est voilà ça, ça dépend vraiment des vraiment des sujets et vraiment des, des enjeux qu'on a voilà on essaie de d'être plus en plus dans les séries également Essayer de voilà que les gens reviennent régulièrement et de ne pas tout donner d'un coup et d'essayer de, de, de sérialiser un peu nos, nos contenus, mais voilà, on, on y croit beaucoup et on est assez aussi content éditorialement de ce qu'on arrive à proposer. J'évoquais tout à l'heure l'histoire du fart sur les skis, mais voilà, c'est quelque chose que on est convaincu qu'il faut qu'on fasse. Euh, on a fait une course, un, celui qui a le mieux marché, c'est un, un explore sur une course complètement improbable qui s'appelle. La Barclay aux États-Unis, et donc le documentaire, on a le rédacteur en chef d'Explore, Aurélien Delfos, qui connaît très, très bien ce sujet, l'a fait plusieurs fois qu'il le fait. Voilà, et ça, ça marche super bien, et c'est vraiment là-dessus que les gens nous attendent. Et on est très fiers d'arriver à proposer cette offre qui est vraiment unique, originale, et que, que même, je pense souvent, ça a toujours été un peu la question, c'est comment on arrive à, à étonner, quoi. Ah oui, l'équipe a fait ça, l'équipe est allée sur ce terrain-là, et on pense qu'Explore, ça doit, ça doit arriver à proposer ça.
3: Alors justement, c'est le moment du café, on va refermer ce podcast et on a peut-être deux questions sur vos usages numériques personnels. Euh, D'abord, quelles sont les applications mobiles que vous utilisez le plus, Emmanuel Alix euh,
4: Malheureusement, Twitter, euh, sans doute. Des formations euh, professionnelles euh, Ouais, ouais, je sais pas, peut-être, <rire> je sais pas. Euh, Twitter, beaucoup, je, lecteur du monde également, de manière aussi assez assez compulsive, euh, Voilà, beaucoup d'applications de, de, de médias et de ouais, réseaux sociaux ouais. de manière assez classique.
3: Alors, si vous étiez à notre place, vous inviteriez qui dans ce podcast Autrement dit, qu'est-ce que vous, aimez, vous aimeriez euh, entendre euh, pour nous parler de la transformation numérique de son média ou d'ailleurs de la transformation euh, climatique euh, de son média
4: euh, Il y a, y a un, une, une vraie question. Alors, évidemment, ça va être le secteur de la presse, mais je trouve que la, la transformation de la PQR... Et assez intéressante. Je ne sais plus si vous avez déjà invi des invités sur le sujet. Euh, mais voilà, je trouve que les gens de West-France font un, un très bon boulot, euh, notamment en allant sur euh, d'autres terrains que l'information, dans le service, euh, et tout ça. Typiquement, euh, je trouve que les gens de West-France sont assez intéressants à, à rencontrer. Ils ont investi dans pas mal de startups, dans pas mal de boîtes. Euh, voilà, je que
3: avec même leur incubateur
4: et... voilà, il y a plein exactement. de choses à raconter voilà. merci
3: Emmanuel Alix d'avoir été l'invité du podcast Les Médias se mettent à table c'est un podcast coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique, Jinkytopics, la plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté et par Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation se retrouve dans un mois. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux samsa.fr, Jinkyo et Creatis et surtout, aidez-nous à faire connaître ce nouveau podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast mais aussi tout simplement en le partageant avec vos amis, vos collègues et tous ceux qui peuvent être intéressés. Merci de nous avoir écoutés jusque là. A bientôt.
0: Parce
3: qu'en fait, à la fin, n'a pas été sur... Ah oui, oui. <rire>